0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à Plein mon casque. La semaine passée, on a parlé de Formule 1, du début de la saison, mais le véritable début de saison, c'est les 24 heures de Daytona qui nous les offrent. Et depuis 1962, cette série-là nous offre beaucoup de spectacles, malgré le fait que la course dure 24 heures, souvent ben, les courses se terminent côte à côte, comme ce fut le cas cette année, et si vous avez la chance, Allez voir les images sur Internet, c'est de toute beauté. Il y a aussi l'IndyCar qui a débuté à Saint-Pétersbourg. On parle quand même de 17 Grands Prix d'IndyCar. On a tous hâte aux 500 000 d'Indianapolis au mois de mai, bien entendu. Mais avec 26 concurrents, euh, ça donne vraiment un beau peloton et il y a toujours beaucoup d'action. D'autant plus qu'on a une belle brochette de nouveaux pilotes mélangés avec des vétérans, des, des pilotes qui nous viennent même de la série NASCAR avec Jimmy Johnson, cette fois titré en NASCAR, qui ose relever le défi en Indy. C'est quand même fort intéressant. Romain Grosjean, l'année passée, qui est passé de la Formule 1 à l'IndyCar, eh bien, lui aussi euh, nous a donné euh, du bon spectacle. Et ça sera comme ça durant toute la saison, j'en suis convaincu. Euh, L'IndyCar qui va, euh, en 2023, intégrer un nouveau moteur, parce que là, on a quand même un 2,2 litres V6 double turbo. On va passer au 2,6 turbo, double turbo. En plus, on va intégrer la technologie hybride. Notre prochain invité, euh, il fait partie de l'équipe euh, Meyer Shank Racing. Il a remporté les 24 heures de Daytona cette année, en 2022. Il a été titré euh, champion Indy et en plus, il a gagné les 500 000 d'Indianapolis en 2019. On s'entretient avec le pilote français, Simon Pagnot Et vous allez voir, il en a fait des sacrifices. Il s'est expatrié. Euh, il est parti avec ses valises et il a réussi, donc on s'entretient avec lui. Ah C'est avec un grand plaisir qu'on rejoint Simon pagenot euh, Écoute, Simon, euh, l'année a bien commencé pour toi avec euh, un autre succès à ta ceinture avec les 24 heures de Daytona. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir de ta part, bon, comment on s'est senti comme pilote euh, d'endurance, mais comment on sent aussi lorsqu'on voit les, les coéquipiers se battre pour la victoire. Euh, ça, ça, ça doit être assez émotif.
1: Bonjour Bertrand, oui, c'est ben, une, une, une course pour moi qui était euh, très importante parce que ça faisait presque 10 ans que, que j'y participais et euh, malheureusement il y a eu des, des années où on a eu des problèmes mécaniques des années où on a fini deuxième euh, et des années où euh, on aurait pu gagner la course, ça ne s'est pas fait et puis les problèmes mécaniques des courses d'endurance, ça arrive toujours et là, là c'était la première course avec mayer Shank Racing qui pour moi est... Euh, une période de ma carrière hyper importante, puisque c'est vraiment un nouveau chapitre, et, et de démarrer comme ça, aussi, enfin, de façon aussi euh, incroyable, je dirais, dès la première course, de pouvoir gagner les, les 24 heures de c'était fou, mais ce qui était le plus dur en effet, c'est ce que tu dis, c'était de regarder Elio, euh, <rire> Elio se battre pour la victoire dans les, dans les 30 dernières minutes, c'était absolument Horrible à
0: regarder. <rire> Trop de stress. C'était horrible. Moi, je le regardais, je ne faisais pas partie de l'équipe. Et puis, j'étais là, puis j'étais sur euh, les dents. Euh, donc, euh, j'imagine. Mais euh, dans la voiture maintenant, toi, comment tu comment t'es senti euh, avec... C'est quand même une belle pression là, de, de mener.
1: C'était, écoute, c'était euh, une course euh, pour moi particulière parce que j'ai débuté mes relais de nuit. Euh, j'avais pas beaucoup vu la piste en essai parce qu'on a eu de la pluie toute la semaine donc euh, il y avait beaucoup d'inconnus euh, j'avais pas vraiment fait de long relais encore avec la voiture, bon même si je connais bien la Cura de, du fait que je l'ai piloté avec Tim Penske euh, mais il y avait beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses nouvelles et euh, c'est vrai que la, la, le premier relais de nuit alors qu'ils faisait, euh, je crois qu'ils c'est 30 degrés Fahrenheit donc euh, on avait du mal à mettre les pneus en route j'ai même mis euh, j'ai même mis des des euh, euh, des toe-warmers dans les chaussures euh, pour me réchauffer les pieds parce qu'il faisait tellement froid que j'avais peur d'avoir les pieds qui s'engourdissent. Se, euh, mais ça s'est plutôt bien déroulé.
0: Le deuxième relais était beaucoup mieux et, et, et ainsi de suite. Mais euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de pression pour démarrer la saison. C'est quand même impressionnant, Simon, de voir ton palmarès avec... Euh, bon Vainqueur des 500 000 d'Indianapolis, ça c'est. Tu as beau faire une carrière en Formule 1, euh, mais malheureusement pour ceux qui ont fait de la Formule 1, rares sont ceux qui ont réussi à, à gagner les 500 000 d'Indianapolis. Euh, vainqueur du championnat IndyCar, mais toute cette belle aventure de sport automobile, bon, tes premières inspirations, comment, comment tout ça a débuté?
1: Écoute, euh, ma première inspiration c'est Ayrton Senna et la bataille avec Alain Prost dans les années, euh, dans les années 90. Euh, la première course que j'ai vue de, de, de visuel, c'est les 24 heures du Mans. J'avais 6 ans et je regardais du bord de la piste. Donc, euh, je me rappelle très bien de la Jaguar qui passait, la Jaguar prototype, euh, qui passait avec un bruit incroyable dans la, dans la ligne droite des Uneaudière. Et, et tout ça, ça a fait démarrer une passion parce que mon père était passionné d'automobile, mais pas pilote. Euh, et euh, et c'est en fait La passion a démarré comme ça Et j'étais tellement passionné Que j'étais déterminé à devenir pilote un jour euh, Ça paraît plus facile Aujourd'hui que ça l'était à ce moment-là Mais c'est vraiment euh, Ayrton Senna qui a tout démarré pour moi
0: Bien, Il a été vraiment Un chef d'inspiration Pour plusieurs, mais Malgré l'inspiration, il euh, faut commencer quelque part. Le karting est la plus belle école. Et lorsqu'on regarde, et pour avoir eu la chance d'aller en France, euh, cette culture automobile qui est extraordinaire, euh, les débuts, comment ça s'est passé?
1: Alors, euh, la promis, le premier pas dans, une, dans un karting, c'était à 6-7 ans. C'était un karting de location. Euh, et grosse surprise, en fait, j'allais très vite tout de suite sans vraiment savoir ce que je faisais. Euh, alors à ce moment-là j'ai essayé de me trouver en fait, j'avais euh, ouais, 6-7 ans, je faisais du football, je faisais du tennis, J'essayais de me trouver un petit peu dans des sports, j'aimais le sport mais j'étais toujours moyen je dirais, euh, j'étais pas au-dessus du lot donc euh, à ce moment-là je réalisais très vite que euh, pour faire carrière dans le sport il fallait être au-dessus du lot et je l'étais pas, donc euh, la seule chose qui m'a donner l'impression d'être un petit peu plus fort que les autres, c'était l'automobile, le karting. Euh, donc on a commencé la course, auto, le course, la course de karting à 10 ans, euh, avec des, très, des moyens très réduits, avec un karting euh, qu'on a traîné pendant 7 ans, un seul châssis, un seul moteur. Euh, mais malgré tout, il y avait de bons résultats. Mais c'est quand le circuit du Val-de-Vienne, à côté de, de chez nous, s'est mis, euh, mis en place, dans les années 90 encore une fois, que ça m'a permis d'accéder à un circuit, d'avoir euh, euh, l'opportunité de faire des essais ensuite plus tard, à 15 ans, dans une monoplace. Et c'est là que tout a démarré.
0: Waouh, Oui, le Vigent qui est un circuit euh, vraiment technique. Euh, mais lorsqu'on regarde euh, tout ça, c'est bien beau faire du karting, mais pour monter les échelons supérieurs, il y avait Elf Winfield, qui est, qui est toujours présent, d'ailleurs. Et ça, ça a été un, un, un bon choix que tu as fait à ce niveau-là.
1: J'ai eu beaucoup de chance que le, le volant Elf, en fait, à ce moment-là, avait euh, une aura dans le sport automobile. Le, le fait d'avoir euh, une, une prime pour le vainqueur euh, de la part de Elf pour entrer en Formule Renault Campus a, a vraiment tout démarré pour moi à ce moment-là parce que j'avais aucune ambition de faire la compétition automobile au euh, niveau championnat de France. Mais grâce au volant Elf, ça s'est mis en route. Donc, euh, j'ai remporté le volant Elf, j'ai fait deuxième de la Formule Renault Campus et ensuite... Renault et Elf se sont mis euh, en accord pour euh, continuer à sponsoriser ma carrière en formule Renault, donc euh, formule Renault 2 litres. Euh, et et c'est vraiment là que ça démarre en fait, parce que sans ça, sans cette prime, j'aurais sûrement fait de la course automobile mon loisir.
0: Oui, donc euh, les moyens financiers, c'est vraiment le nerf de la guerre en sport automobile. C'est pour ça que je dis tout le temps, on rencontre des personnes clés qui vont nous emmener toujours plus, plus loin. Et, et, et je pense que cette valeur-là, souvent on la sous-estime. On, on parle souvent d'argent, mais il y a une façon de pouvoir monter des échelons, et c'est par des bonnes personnes. Lesquelles ont été les plus significatifs pour toi?
1: Alors, j'ai rencontré beaucoup de, de personnes incroyables. Tout d'abord... Euh... Euh, c'est Laurent Sénéchal, euh, le volant Elf en fait, qui, qui, qui m'a permis de, de vraiment comprendre la discipline du sport automobile. Mais ensuite, c'est Jean-Philippe Grand, Graf Racing, Frédéric Vasseur, qui évidemment, euh, on sait qui il est euh, dans le milieu du sport automobile. Mais ces deux personnes-là m'ont vraiment euh, permis de comprendre le métier de, de pilote automobile. À quel point il fallait être impliqué et et ce que représentait vraiment le, le travail d'un pilote automobile. Ensuite, c'est Sébastien Bourdet, parce qu'il m'a permis d'aller aux États-Unis, euh, qui m'a ouvert un petit peu, il m'a vraiment ouvert les portes aux États-Unis. Euh, et ensuite, c'est c'est Derek Walker qui tenait l'écurie euh, Team Australia, euh, chez qui je suis allé en, aux États-Unis. Puis Gilles de Ferrand, là, qui a vraiment ouvert autre chose. Euh, et je dirais que Gilles de Ferrand a, a certainement euh, encore aujourd'hui, est certainement des, une des personnes qui, euh, qui a fait le plus pour ma carrière.
0: Et là, bon, ça a été euh, le rêve qui est devenu réalité, mais quand même, il a fallu faire plusieurs sacrifices, s'expatrier de la France aux États-Unis, donc de laisser euh, euh, ses amis, sa famille. J'imagine que tu avais un petit boulot aussi. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque, juste avant que tu puisses t'en aller aux États-Unis? <rire> Alors, un petit boulot. Un petit boulot, oui. Euh, en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé
1: avec mon père dans son magasin. Il a, il a un centre Leclerc, euh, qui est un, un grand centre commercial en France. Euh, et en fait, dès l'âge de 11, 12 ans, je tenais le rayon euh, jeux vidéo. Voilà, donc euh, bon, à ce moment-là, ça se développait. C'était une armoire comme ça, à peu près, euh, de la même taille. Il y avait des jeux vidéo, euh, j'ai parle la cicatrice d'ailleurs un jour j'ai ouvert un jeu vidéo un vendredi soir, on, on devait partir en vacances et j'ai ouvert un jeu vidéo qui était en, que j'avais mis en, en, réduc, en réduction, en promotion et euh, flac, je me suis coupé avec <rire> le, le couteau Bref, c'est une petite histoire c'était pas un jeu de plus sport plus,
0: automobile pas. par hasard mais voilà.
1: non, ça n'est pas un jeu de sport automobile mais c'est ce que je faisais à côté et puis évidemment mon père aurait souhaité que que je continue dans, dans le milieu de, de la grande distribution, j'ai fait euh, mes études pour euh, pour pour ça en en parallèle du sport automobile et en 2004 en fait juste avant de partir aux États-Unis j'ai monté ma propre euh, ma propre école de pilotage donc euh, on avait des formules Renault campus on avait une dizaine euh, j'avais réussi à faire des des partenariats avec les de, de la région pour avoir des, des beaux véhicules exotiques euh, sur le circuit. Et euh, je prenais ma petite valise et, et j'allais vendre en fait des journées de pilotage euh, à tous les patrons d'entreprise qui le souhaitaient. Et ça a marché parce que ça m'a permis de financer ma carrière et venir aux États-Unis.
0: Sauf que c'est vrai que lorsque tu es arrivé aux États-Unis, il n'y avait rien de certain. Donc, tu t'es pas lancé dans des dépenses, tu as plutôt loué, que ce soit ta voiture, ton appartement, ta télé, ton sofa Oui,
1: ouais, c'était une période euh, particulière, comme, comme on le disait tout à l'heure. J'ai donc quitté ma famille, quitté mes amis, quitté ma petite amie à, à ce moment-là euh, pour venir aux États-Unis et mon anglais était limité. Hein. Était, euh, la, le premier mois a été extrêmement difficile euh, à m'arrêter au bord de la route quand j'étais au téléphone pour comprendre ce qu'on me, qu me disait. Euh, mais en effet, j'ai loué, euh, j'ai tout loué. Je louais la voiture, je louais l'appartement, je louais euh, mes chaises, mon de ma télé. Et j'avais un petit appartement qui était hyper agréable, mais euh, c'est la première fois que je vivais complètement tout seul comme ça. Donc, euh, l'année 2006, c'était l'année où ça passait ou ça cassait. Voilà. Donc, euh, c'est passé. Je suis resté aux États-Unis. Sinon, je rentrais en France et c'était le dernier Paris, je dirais. C'était le dernier. Euh, la dernière chance euh, avant de décider de faire autre chose.
0: Donc, on s'est donné cette chance et, et ça a vraiment euh, été euh, lucratif, je parle au niveau euh, carrière, parce que ça t'a permis d'aller en IndyCar et euh, de pouvoir justement joindre une équipe euh, vraiment extraordinaire, Team Penske, euh, ça, ça a dû être un, vraiment un rêve qui est devenu réalité lorsqu'on a eu l'appel de Roger Penske.
1: C'est vrai que ce coup de fil, bon, c'est une période où il y a eu énormément de négociations parce que je sortais de trois belles saisons avec Sam Schmidt Motorsport et j'avais en fait des discussions avec les trois grosses équipes du, du championnat, Ganassi, Andretti et Pensky. Et Évidemment, c'était une décision très difficile, mais le rêve de, de piloter une des, une des voitures de Team Pensky était là depuis tout petit. Euh, et, et quand, euh, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec Roger Pensky, c'est vrai que ça s'est fait très rapidement. Euh, et c'était un rêve qui devenait réalité de pouvoir piloter pour cette équipe. 50 ans d'existence, euh, on connaît tous les, les pilotes de renom qui y sont passés et, et surtout statistiquement les victoires aux 500 matchs d'Indianapolis. Donc, euh, donc pour moi, c'était une, une superbe étape, l'opportunité de rejoindre le top team et, et d'essayer de, de remplir mon palmarès, en tout cas de de tenter quelque chose de 500 miles d'ignes la police. Mais ça, c'était un rêve encore bien lointain à ce moment-là.
0: Et parle-nous justement du capitaine, parce qu'on l'appelle le capitaine, Roger Penske. Euh, euh, comment il est euh, comme chef d'équipe?
1: Alors, c'est un, un vrai capitaine. C'est même plus qu'un capitaine. C'est le, le grand, le patriarche, je dirais, de, de la famille Penske. Il, il nous considère comme faisant partie de sa famille et euh, il est tout, tout, toujours derrière nous à, à vouloir nous demander ce dont on a besoin pour faire au mieux euh, on a il a toujours son, on a toujours son soutien euh, bien sûr il faut performer ça c'est clair euh, et il nous le fait ressentir mais' c'est euh, une équipe qui donne toujours 100% aux pilotes 100% de, de ce qu'il de ce qu'ils peuvent donner et, et pour moi ça a été une période intéressante c'est évidemment une c'est pas une écurie, euh, c'est pas une petite écurie, c'est une grande entreprise qui fait de la course automobile, très honnêtement. Euh, et au début, ça a été un petit peu difficile de comprendre le rôle euh, parce que c'est plus seulement un, un pilote, un rôle de pilote, c'est aussi un rôle d'ambassadeur et d'ambassadeur d'une un empire, donc, euh, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et comment on se comporte dans l'œil dans du public, euh, mais ça a été une, une expérience incroyable pendant sept années donc euh, sept ans en course automobile, c'est
0: une longue vie et surtout de très beaux souvenirs euh, des moments mémorables euh, les 500 000 d'Indianapolis euh, euh, c'est le rêve qui devient réalité euh, j'imagine que le lendemain matin on se réveille puis on se dit euh, ça passe. J'ai rêvé.
1: <rire> C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le, le réveil des 500 miles c'était absolument euh, euh, incompréhensible. Incompréhensible parce que la veille, avant la course, j'étais persuadé que je pouvais gagner la course. J'avais le matériel, mentalement, j'étais là. Cette journée-là, c'était une de mes meilleures journées de ma carrière. Euh, certainement la meilleure euh, que j'ai jamais eue parce que. J'ai vécu chaque moment dans le moment. Je n'ai jamais pensé à l'arrivée. Je n'ai jamais pensé à ce qui pouvait se passer de bien ou de mal. J'étais toujours dans le moment. Et ça a été une journée incroyable depuis le départ. Euh, tellement que j'avais demandé à ma femme, à ellie de, de m'apporter le, le drapeau français, de prendre le drapeau français avec elle, parce que dans ma tête, j'allais gagner la course. C'était incroyable. Euh, mais le lendemain, euh, ça a été... Euh, bah, évidemment, c'est c'est le rêve quoi c'est c'est de se dire est-ce que c'est réel est-ce que je touche bien la table est-ce que je me touche bien la tête qu'est-ce qui s'est passé quoi mais euh, ça a été, été j'irai plus ça a été carrément la suite de l'année ça a été une période hyper chargée j'ai eu énormément de demandes de la part des médias, de, de la part des partenaires, de la part de l'équipe. Et malgré tout, il fallait performer parce qu'il y avait encore un championnat à jouer. Euh, ça a été une année extraordinaire, mais j'ai senti les effets en, en 2020 où, où la fatigue a pris le dessus.
0: Oui, parce que bon, c'est sûr, euh, compétitionner à ce niveau, euh, les adversaires sont vraiment féroces. Et parlant d'adversaires, qui a été ton adversaire qui t'a permis d'évoluer euh, vraiment au niveau compétition?
1: Ah, pour moi, c'est Will Power, ça c'est sûr. Euh, Will, Will et moi, on se suit depuis 2005 en World Series by Renault euh, et on s'est retrouvés donc euh, aux États-Unis. Pour moi, Will, c'est l'un des pilotes les plus rapides que j'ai jamais vus. Au même niveau que j'ai pu courir contre Lewis Hamilton, et pour moi, euh, bon, Lewis était déjà très complet à un très jeune âge, mais Will avait, et il a toujours... Il a une étincelle au niveau de la vitesse. Il a quelque chose d'autre. Euh, Ou même si la voiture n'est pas là ce jour-là, il est capable d'en ressortir du chrono. C'est incroyable. Il est capable de faire un temps alors que la voiture n'était pas capable de le faire. Donc, des fois, c'est perturbant. On se demande d'où ça vient jusqu'au moment où il faut savoir l'accepter. Et c'est ce que j'ai appris. Savoir l'accepter, d'apprendre et d'essayer de, de, de reproduire ce qu'il est capable de faire dans ces moments magiques. Euh, donc, j'ai retiré énormément de vitesse de ma de ma période avec Will. Aujourd'hui, je suis capable d'extraire de, plus de la voiture parce que j'ai vu ce que il faisait et j'ai appris de lui. Euh, et pour moi, c'était peut-être un de mes plus grands défauts au départ. J'étais plus un pilote de course qu'un pilote de qualif. Et euh, j'ai bien évolué. On l'a vu en 2016. J'ai fait sept pôles cette année-là et, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que ma compréhension du tour de qualification, c'est grâce à Will et et c'est ce qui permet de gagner des courses. Donc, euh, voilà, on apprend énormément de ses coéquipiers pendant une carrière.
0: Oui, parce que, bon, on dit tout le temps, pour performer, euh, il ne faut absolument pas se concentrer sur ses adversaires, mais se concentrer sur soi-même, faire abstraction. Et, et, et c'est là que le, le sport euh, nous rend fiers derrière le volant. C'est sûr. Euh, par
1: contre, pour moi, il faut, il faut savoir apprendre d'eux et ensuite se l'adapter pour soi-même et ensuite se concentrer sur soi-même une fois que ça a été absorbé euh, mais la difficulté elle est là par contre c'est que certains pilotes ont du mal à faire la différence entre accepter le talent d'un autre euh, accepter ses propres défauts et, et vouloir apprendre de euh, moi personnellement c'est quelque chose j'ai aucun problème avec ça j'ai aucun problème pour euh, être euh, honnête avec moi-même de me dire voilà il faut que je progresse là-dessus et je vais me servir de lui pour, pour progresser. Voilà, pour, moi, pour moi, ça a toujours été une, qualité, une de mes qualités. Ça peut aussi être un défaut parfois, mais euh, euh, j'essaye de m'en servir de manière positive.
0: Et c'est certain qu'il faut accepter le changement, accepter les défis qui se présentent avec. Et là, tu joins une toute nouvelle équipe. C'est sûr qu'avec les 24 heures du Daytona, avec euh, euh, Meilleur Shank Racing, euh, l'IndyCar maintenant, euh, comment ça se passe dans, dans et la chimie entre euh, les mécanos, l'ingénieur, l'équipe? Écoute, c'est... C'est une équipe
1: très intéressante. On est au début d'un cycle avec euh, Meyer chank Racing. Déjà, euh, ils ont gagné les 500 balles la avec Elio Castroneves en, en 2021. La première course 2022, ils remportent les 24 heures de Daytona. Que, il, y a, il, commence, il commence à y avoir un buzz autour de l'équipe. C'est euh, assez impressionnant. On a, des, on a des partenaires qui sont très impliqués, des gros partenaires en plus. Donc, on a des ressources financières importantes. Euh, on a euh, des gens de qualité parce que Mike Shank est, a une grosse qualité pour euh, trouver des talents. Euh, et il a, il a assemblé une belle équipe d'Indycar euh, sur les deux voitures avec un, un team manager, euh, notamment Adam Rovazzini, qui est exceptionnel. Euh, et on a plein, plein de gros, gros talents dans l'équipe. Donc le but, de, pour nous, avec Helio c'est de créer cette euh, compréhension qu'on est capable de gagner. Euh, d'instaurer cette philosophie dans l'équipe et, et de petit à petit d'essayer de faire en sorte que l'équipe devienne un top team. Donc, euh, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la vision sur le long terme avec cette équipe et, et ce qu'on est capable de faire dans le futur.
0: Parce que si on regarde dans l'équipe, avec ta personnalité, ton humilité, tes performances en piste et naturellement une personnalité aussi attachante pour Ilio Castro-Navez, ça va être assez intéressant hein, dans l'équipe.
1: Ben ce qui est bien, c'est qu'on est, est à un niveau de, de notre carrière où il n'y a pas… En plus, Elio et moi, on est des personnes qui… On s'entend très bien, on est, on est très amis. Euh, L'ego est mis de côté parce qu'on a tous les deux gagné ce qu'on voulait gagner. Donc, euh, évidemment, on a faim, on veut tous les deux regagner. Euh, et, et ce qui est sûr, c'est que on va se batailler pour le faire à un moment donné. Mais l'objectif, c'est ce qu qu'on soit les deux premiers à se battre pour la victoire, pour l'équipe. Euh, et on est, on est dans cette dimension-là, cette dynamique. Euh, et, et ça fait du bien à l'équipe. On se rend compte que les mécaniciens travaillent bien ensemble. Les deux voitures sont complémentaires, les ingénieurs aussi. Et, et voilà, il y a une très, très bonne ambiance. Et je pense que quand il y a une bonne ambiance, quand c'est fun, ça va plus vite. <rire>
0: Oui, et, et ça, le, le, le fun entre, euh, par exemple, le Simon Pagenot qui débutait, qui voulait faire ses épreuves, qui se mettait, j'imagine, une pression sur l'enjeu, et là, avec tout ce qu'on qu a remporté euh, dans le passé, ben ça fait pas en sorte que on se concentre plus sur le prochain virage que sur l'objectif de gagner. Parce que, bon, c'est sûr que quand tu embarques dans une voiture, c'est pour gagner, mais est-ce que, justement cette pression qui est enlevée sur nos épaules nous fait apprécier davantage le pilotage?
1: Bon, ce qui est sûr, c'est que j'apprécie beaucoup plus ma carrière, j'apprécie beaucoup plus chaque journée sur les pistes aujourd'hui, parce qu'en effet, j'ai euh, la pression d'atteindre certains objectifs, ça, ça, ça a déjà été fait. Maintenant, c'est pas plus facile aujourd'hui parce qu'en fait, le but quand ça a été fait, c'est de reproduire ou de, de le refaire. Et ça s'arrête jamais, les, les objectifs vont toujours plus haut. Et euh, en fait c'est une pression différente, c'est euh, une envie encore plus importante parce qu'on l'a déjà fait, on sait qu'on peut le refaire et parfois, euh, parfois on se met dans des situations délicates de trop vouloir et de vouloir trop bien faire. Et Moi c'est un petit peu euh, ma situation parfois, euh, après il faut savoir s'en servir de manière positive donc euh, c'est ce que je suis en train de faire cette année avec ce nouveau challenge et j'ai hâte, hâte de voir ce que ça peut donner.
0: Et qu'est-ce que Simon pagenot se dit dans ce temps-là pour se contrôler?
1: Alors, là, ce qu'il faut se dire en ce moment, pour moi, c'est euh, justement bien se concentrer sur le moment présent, bien se concentrer sur le moment présent, d'attaquer chaque course en tant que telle, puisqu'on n'a pas vraiment d'objectif de résultat pour l'instant. Donc, euh, l'objectif, c'est extraire un maximum de chaque course, chose qu'on avait bien fait jusqu'à la qualification à Saint-Pitre, par exemple. Euh, ensuite on apprend ce qui s'est passé à Saint-Pitre pour mieux faire la, la fois d'après euh, et là j'attends Texas avec impatience on a beaucoup travaillé on a, on a essayé de, de disséquer ce qui s'est passé à, à Saint-Pitre pour être prêt et mieux faire encore à, à Texas donc j'ai hâte d'y être j'ai hâte, hâte de participer à l'événement et, et, et d'être avec mon équipe euh, pour
0: un donc, l'appétit du pilotage est toujours euh, vraiment présent et euh, c'est ça ouais. qui garde un, un pilote jeune. Hein?
1: Piloter une voiture automobile, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai que ça en tête et j'ai encore plus envie de piloter aujourd'hui que je ne l'avais il y a deux ans.
0: <rire> ah c'est génial. Et, et nous, on a beaucoup de plaisir à te regarder évoluer en piste. Simon Pagenot, un grand merci de nous avoir accordé cette entrevue et puis euh, d'avoir partagé justement cette belle carrière qui va continuer encore fort longtemps. J'en suis persuadé. Merci beaucoup.
1: You're aware of the last time a Frenchman won the full position here. 100 years ago. The great René Tomad. I sat in his car before the Grand Prix. I think he maybe tried to help me out.
0: How about a welcome for Simon Pagenaud? This is the greatest spectacle in racing. Today, one of these drivers will do something we will never forget.
1: We're about to get the 103rd Indianapolis 500-mile race underway.
0: Three, three. Advantage goes to Simon Pagino in a number one. Pagino can he
1: sweep the month of May? How's the car? It's pretty beautiful. That's perfect.
0: Pagino said to me before the race, I'm going to be on attack mode all day. You are definitely the fastest car in the open. Can Rossi catch Pagino and give him a run at the finish? Inside move for the lead. Oh, we got a crash. This is going to help us so we can go get him. That's a bit job. Yeah, I know. You've been showing it all day. This is a 13-lap shootout. Pagano goes to the outside, Rossi to the lead. Here comes Pagano to the outside. They've been swapping the lead, lap after lap. Oh, he pops out way early. Could that be the finish at the line? Simon Pagano takes the lead of the Indy 500 with one and a quarter laps to go. Down the back stretch for the final time. And Pagano's trying to run away and Rossi's not letting it happen. Simon
1: Pagenaud sweeps him up the main and wins. He's made an Indy
0: 500. Way to drive, there, buddy. <gasps> Guys, we just won the Indy 500. I'm just speechless. It's just incredible. Here we are, Victor Lane, man. We did it. <laughs> yes.